0: Muy buenas tardes a todos nuestros participantes y ponentes. Vamos a dar inicio a este seminario gemelo digital aplicado en la industria manufacturera. Antes de comenzar, voy a hacer lectura de semblanza de nuestra maestra Concepción. Concepción Hernández Batalla tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito de la consultoría y la planeación de proyectos tecnológicos. Se ha desarrollado como consultor, auditor líder, investigador y docente. Uno de sus temas de interés es Industria 4.0. Concepción es auditor líder de ISO 9.1-210. Cuenta con la certificación Scrum Fundamentals para administración de proyectos. Es maestra en Ingeniería de Sistemas en el campo disciplinario de planeación de posgrado de Ingeniería de la UNAM. Ha sido distinguida con el doctorado honoris causa por el Colegio de Profesionistas. Actualmente cursa un doctorado en el área de investigación de operaciones y participa activamente en el Seminario de Sistemas Complejos del Centro de Ciencias de la Complejidad C3 de la UNAM. Ha sido conferencista magistral en diversos recintos con el tema Industrial 4.0. Desde los sistemas complejos, como directora de Planación de la Empresa Consultora CPI México, ha impartido cursos para la incubadora de la UNAM para la incubadora de la Facultad de Veterinaria en Quebec, para la incubadora de Nacualpan y para otras instituciones como DIF, Infonavit, entre otras. Sin más, por el momento, les doy la palabra a la maestra Concepción para que demos inicio a este seminario.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Les agradezco mucho el, el tiempo que me regalan para esta sesión. A Innovatec también le agradezco, a Taminar. Maestro Choperena, por la invitación que amablemente me hace ya cada, cada más o menos cada año. Nos hacemos la invitación para vernos por acá. Creo que varios de ustedes ya me han visto de alguna manera. Ya hemos trabajado, ya hemos eh, desarrollado algunas cosas juntos. Y para los que no me conozcan, pues efectivamente eh, estoy trabajando con el tema de Industria 4.0. Con eso comencé. Tratando de ver como la, la perspectiva general que había sobre industria 4.0. como bien se dieron cuenta, eh, estoy también trabajando en el C3, ¿no? el, el, eh, en este instituto de complejidad que abrió la UNAM precisamente. Y, y de lo cual me siento muy orgullosa y les quiero hacer este comentario porque precisamente en, en este año le dan el premio Nobel no a, a tres eh, grandes investigadores que tratan de abordar eh, las cosas con el enfoque de complejidad. Entonces, eh, cuando le dan el, el premio Nobel a estas personas, pues nosotros nos sentimos muy orgullosos porque finalmente se está concretando el enfoque. Recordemos un poco que cuando nosotros hacemos investigación y luego tiene que pasarse a la parte práctica, pero cuando hacemos la parte teórica de investigación, pues primero hay como un club de personas que dicen, oye, no está funcionando algo, ¿no? Necesitamos eh, trabajar con un nuevo enfoque. Entonces, eh, se va trabajando ese nuevo enfoque. En algún momento hubo un enfoque de procesos para los que estudian ingeniería industrial y se estuvo trabajando sobre ese enfoque hasta que, bueno, ya se hacían investigaciones, se producían documentos, se hacían teorías y finalmente se exponían libros acerca de ese enfoque. El enfoque de complejidad ya viene desde el siglo pasado. El enfoque de sistemas asociado también a complejidad es un enfoque que ya viene desde hace mucho tiempo. Pero no había tenido tanta consolidación, ¿no? porque todavía estábamos como juntándonos todos en clubes y tratando de hacer algo con respecto al enfoque de complejidad. Entonces, cuando estos eh, ganadores del premio Nobel ya les dicen, ¿sabes qué? Aceptamos que hay un nuevo enfoque que tiene que observarse, que les decía que ni es tan nuevo, que precisamente ya llevamos bastante tiempo con él, pues a mí me dio muchísimo orgullo ¿no? saberlo. Y bueno, se los transmito porque el enfoque con el que se tiene que trabajar hoy en día es precisamente con la idea de complejidad. ¿no? La, la partimos de esa idea de complejidad. Con esas lentes de complejidad inicié yo mis estudios acerca de Industria 4.0, y sabes que cuando uno hace un doctorado y pretende hacer un tema, pues lanza el tema, ¿no? Y dices, bueno, pues ese es el tema que quiero hacer. Y, y, este, y a partir de ahí comienzas a hacer búsquedas. Eh, ya llevo, ya estoy en el tercer semestre a punto de hacer mi examen de candidatura. Y de lo que me fui dando cuenta es que aunque yo quería abarcar el tema de Industria 4.0, pues no era suficiente abarcarlo. Eh, porque eh, más que suficiente había muchas tecnologías dentro de la industria 4.0, pues tú lo sabes, se trata sobre todo de, de manufactura. Por ahí ya les había presentado en algún momento que son cuatro revoluciones industriales las que se han venido dando. Ahorita déjenme ver si encuentro esa diapositiva de una vez para los que no han, han estado siguiendo un poco las presentaciones que he hecho. Eh, veo rápidamente si las tenemos por aquí. Eh, y decíamos que ya han ocurrido cuatro grandes revoluciones ¿no? y esas eh, revoluciones han tenido que ver con eh, los descubrimientos, están asociados a, a los descubrimientos y por supuesto que están asociados a los ingenieros industriales. Y a todo el marco metodológico que ellos fueron desarrollando para que se fuera dando todo esto. Sin embargo, en Industria 4.0, el punto clave de Industria 4.0, el core central de Industria 4.0 es el Internet. Por ahí ya hablan inclusive de Industria, pues ya el 5, la, la revolución industrial 5. Sinceramente yo me estoy quedando con la 4 porque apenas estamos tratando de... Este, concretar sí, la concepción. Sí.
2: Disculpe que la interrumpa. Eh, no estamos viendo su pantalla.
1: Sí, lo que les estaba comentando es que precisamente el centro es el internet. Y ya lo estamos viendo, ¿no? <ríe> sí, mismo. ya
2: se lo grabé. Correcto. Gracias. Gracias.
1: Entonces, en mi primer acercamiento, este creo que es bastante, bastante ilustrativo. Comencé con el tema de industria 4.0 y está completamente asociado a la manufactura. Cuando eh, comencé con Industria 4.0, pues, eh, observé que, bueno, que hay un montón de herramientas que se están desarrollando en este concepto de Industria 4.0. Mis tutores me dijeron, está muy grande, ¿no?, el, el campo que estás analizando. Después bajé un poco más a los pilares de industria. Y no sé si ustedes han revisado un poco el tema de Industria 4.0. trae nueve pilares, entre ellos trae simulación, trae robótica, sistemas ciberfísicos... Eh, pues eh, trae um, Big Data uh -huh. y entonces todos estos temas comencé a analizarlos para ver qué problemáticas diferentes tenía después que analicé estos pilares de Industria 4.0 bajé a las eh, tecnologías clave estas tecnologías clave de las que te estoy platicando, que inclusive son los sistemas inteligentes y los sistemas ciberfísicos y demás estas tecnologías por sí solas ya se estaban desarrollando. Y lo único que hizo Industria 4.0 y esta cuestión de la manufactura fue agarrar todas esas tecnologías y juntarlas en lo que los alemanes llamaron Industria FIA en alemán, eh, pero a nivel mundial se conoce como Industria 4.0 y los gringos dijeron nosotros no queremos llamarle ni Industria 4.0 ni Industria FIA, y entonces solamente le pusieron ahí una cuestión industria internet, ¿no? Entonces, por ahí son unas cuestiones ya que traen entre países, pero finalmente se entiende el concepto de industria 4.0 y todas las tecnologías que estoy platicando las tomaron precisamente y las conjuntaron en, en ese punto, ¿no? Y dentro de esas tecnologías me llamó la atención eh, dos pilares, que eran los robots y la simulación. Pues los robots fue porque uno de mis tutores me dijo, oye, deberías entrarle por los robots, a ver cómo se están dando, qué está pasando, ¿no? Entonces, lo que descubrí acerca de los robots dentro de industria 4.0, acuérdate lo que te acabo de comentar, los pilares se fueron dando por sí solos y luego los conjunto de industria 4.0 para la manufactura. Entonces, eh, los robots en sí, ya sabes que viene a lo largo de la historia todo el proceso de diseño de robots, pero en particular los robots dentro de Industria 4.0 están trabajando con procesos de colaboración entre robots y seres humanos. Eh, y es una cuestión más de saber si el robot dentro de la manufactura te va a apoyar a tomar decisiones, si el robot va a trabajar por ti, que es otra de las cuestiones que se están trabajando, o si el robot va a estar junto a ti colaborando, o va a estar fuera de tu lugar de trabajo y también te va a estar apoyando entonces se está trabajando bastante con estas ideas de los robots sabes que ya no es tanto con el diseño del robot, sino en industria 4.0, aparte de diseñar el robot, tratan de lograr que se dé la interacción con el ser humano por ahí industria 4.0 trae la promesa de que está diseñado para hacer la vida más fácil de nosotros por ahí escuché, ah, pensé que me iban a decir que, está, que estaba, este, que no me escuchaba algo, rango. Ok, y entonces luego viene simulación, que es una de las herramientas con mayor aceptación en la industria 4.0, los simuladores, ¿de acuerdo? Entonces, te decía de los robots que ahora se está trabajando con ellos para poder interactuar y que los seres humanos no nos eh, sintamos de alguna manera relegados por los robots, y se está tratando de trabajar en conjunto dentro de la manufactura, pero sobre todo en Industria 4.0 nos tiene la promesa de que nos va a ayudar a que nosotros hagamos mejor nuestro trabajo, y estoy hablando de nosotros a todos los seres humanos, y también que nos va a ayudar a realizar tareas que pues podrían dañarnos, ¿no? como puede ser a lo mejor que la manufactura en algún proceso te vayas a cortar un dedo, una mano, pongas en riesgo tu vida. Entonces, esa es la promesa que nos hace Industria 4.0, facilitar todos los sistemas para que nosotros tengamos una vida más fácil. ¿Será que lo logremos? Todavía tengo algunas dudas. Y el centro que te decía es el Internet, porque con el Internet podemos precisamente monitorear todos los sistemas que se den alrededor de la manufactura. no? Todo lo que se den en la manufactura lo podemos monitorear por medio de la generación de datos. Y la simulación es uno de los elementos que tiene mayor aceptación en Industria 4.0 porque pues es muchísimo más fácil diseñar un sistema de factura en un simulador y echarlo a andar y ver qué problemas puede tener en el futuro que precisamente eh, diseñarlo, echarlo a andar, tener muchos errores y a lo mejor no te funciona y a lo mejor no es lo que querías. Entonces los simuladores nos ayudan muchísimo a poder predecir de qué manera poder eh, corregir algunos errores o ver esto eh, las emergencias que surjan. Y aquí es donde ya comencé a meterlo de complejidad, ¿sabes? Porque decía, bueno, es que saber qué es lo que no va a funcionar en una simulación o saber si el modelo está bien o saber eh, qué, qué va a venir en el futuro a, a estresar a tu sistema, eh, pues es difícil. Y entonces comencé a ver varios aspectos de la complejidad y uno de ellos que ya hemos tocado en algún momento es precisamente la emergencia, que suelen pasar cosas que pues no están en tus manos. Y todas esas cosas que no están en tus manos, que ahora le llamamos escenarios predictivos, los puedes simular a través de todos estos simuladores. Por supuesto que la simulación, te decía que es un pilar, que fue creciendo independiente. Y en este momento hay simulación basada en agentes, que es lo último que se está dando, pero los simuladores han avanzado muy, muy rápido. Y créeme que ahorita que enfrentamos el contexto de la pandemia, eh, fue muchísimo más fácil para muchos utilizar esos simuladores porque ya los traían y decían, ah bueno, mira, ya podemos simular qué va a pasar si viene una cuarta, quinta, sexta, que queremos, no queremos que lleguen tantas olas pero ya podemos comenzar a simular escenarios futuros basados en los datos que está proporcionando cada país. Entonces, la simulación sigue siendo muy fuerte en estos momentos y sigue siendo de mucha aceptación. Por ahí me quedé entonces con la simulación. Después bajé un nivel más y traté de trabajar con estos gemelos digitales. A diferencia de la simulación de sistemas de manufactura, los gemelos digitales en sí no son un pilar diseñado tal cual para Industria 4.0, pero sí son muy utilizados o son bien vistos para dentro de los sistemas de manufactura. ¿Qué es un gemelo digital? Bueno, la definición de gemelo digital que yo encontré es simplemente que puedas representar la realidad de alguna manera ajá, por medio digital. Eh, la NASA fueron los primeros que comenzaron a trabajar con los gemelos digitales y pues no es más que llevar precisamente un sistema real que puede ser, mira, desde un proceso sencillo hasta una máquina, hasta una fábrica e inclusive ya hablan de ciudades ajá, que puedes representarlas, pues ya las están trabajando con eh, digitalmente, ¿no? que las puedes llevar a nivel digital. ¿Cuál es la diferencia, entonces, que es lo primero que comencé a ver entre una simulación y un gemelo digital? Los gemelos digitales eh, ocupan estas simulaciones y en este momento hay varios investigadores que están trabajando con saber cómo pueden simular un gemelo digital, cuál es el mejor simulador que se puede utilizar. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? No la hemos dicho. Conceptualmente, el gemelo digital todavía tiene problemas epistemológicos, es decir, teóricos, de cuál es su definición primero pero lo que sí te puedo decir es que a diferencia de la simulación, los gemelos digitales tienen que dar un resultado en tiempo real lo que la simulación no siempre lo alcanza porque el simulador, metes los datos, los trabajas construyes tus escenarios y bueno ya los, los llevas a, a algún otro sistema y predices, voy a utilizar esa palabra de predicción, un poco qué es lo que va a suceder con esta simulación pero en el caso del género eh, digital, lo que se busca es precisamente colocar sensores. Aquí vamos con la parte que te decía de internet. Internet de las cosas, o como lo has escuchado, Jot, lo que hace es colocar sensores a todos los elementos que pueda colocarle sensores y a partir de ahí mandar los datos en tiempo real. Y, bueno, es un gran problema tratar de hacer estos diseños porque, ¿qué es lo que vas a censar? O sea, queda claro que en la manufactura puedes censar a lo mejor la velocidad de una máquina, la calidad, el grueso de un cable y demás, pero no queda tan claro cómo debemos hacerlo y si eso es válido para hacer un gemelo digital. Entonces, hasta ahora no he visto un gemelo digital al 100% funcionando. Lo que se ha hecho en la manufactura es tratar de llevar los datos a, a los equipos construir el gemelo digital y tratar de encontrar algunas, algunos elementos, pero no se ha dado al 100% la construcción del gemelo digital y es precisamente porque la siguiente etapa del gemelo digital es tomar decisiones. Tanto la simulación como los gemelos digitales deben ayudar, que su propósito debe ser el tomar decisiones a futuro. Si el gemelo digital te está advirtiendo que en ese momento... Eh, el cable trae algún mal funcionamiento, o que el sistema o que la máquina no está funcionando bien y te lo alerta, entonces tú puedes tomar una decisión de manera inmediata. Esa es la bondad, la mayor bondad que tendría el gemelo digital, tener una copia fiel, digámoslo no así, del sistema real. Eh, les decía yo que hay un poco de controversia entre lo que es y no es. Entonces, lo primero que yo observé es si están definiendo a un gemelo digital como tratar de llevar un sistema real a la parte digital, pues lo primero que puedo hacer es censar algo, ¿no? O sea, comprar un sensor, colocarlo a lo mejor en la ventana, en la puerta o en la computadora o algo, censar algo y tenerlo, eh, construirlo digitalmente y eso ya es un gemelo digital. Desde ahí creo que comenzamos a formar o a estructurar en la mente qué es lo que puede ser para, para nosotros un gemelo digital y posteriormente puedes subirle la complejidad a ese sistema hasta el grado que quieras para ver lo que quieres medir ¿no? más adelante. ¿Qué se necesita para llegar a ese grado de medición que te estoy comentando? Pues que tengas conocimiento completamente del sistema, de que, cuáles son las variables que quieres medir, qué significan cada una de las variables y a nivel, nuevamente teórico, también hay algunos eh, investigadores que se preguntan, oye, ¿y cuándo termina el gemelo digital? ¿Cuando ya lo desconectas? ¿Ya no es un gemelo digital? Entonces, todavía no se ha visto la construcción al 100% de los gemelos digitales. Ha quedado como una promesa que todavía no se ha visto clara. Voy a dejar de... ...de compartir un momento para llevarlos a la siguiente presentación. Denme un momento. Gracias. Creo que ya están viendo mi presentación. Ahí está. Bien, entonces, eh, dentro de Industria 4.0, las herramientas que se están utilizando hoy... ...para hacer investigación en general es este software que se llama Voz Viewer Aquí está. Ya lo hemos visto en otras ocasiones... Se trata de una serie de, de datos que se van creando, que tú puedes ir creando a través de los buscadores de la UNAM. Yo utilizo mucho los buscadores de la UNAM. Y a través de ellos puedes ir seleccionando las bases de datos que quieras. Las vas cargando aquí, ajá, de lo que estás buscando, y finalmente te arroja estos mapas. Y estos mapas te ayudan también a observar cómo se está moviendo, en este caso, la industria. Y este te lo quiso presentar precisamente porque cuando comienza la investigación, y me aparece Industria 4.0, si tú observas a primera vista no aparecían los gemelos digitales. Entonces, eh, de ninguna manera hubiera yo pensado que Industria 4.0 iba a ser, estar relacionada con los gemelos digitales. No se observaba en ese momento. Si se observaban los procesos de manufactura, como lo puedes observar, se observaba la simulación, se observaba por ahí Big Data, y lo que también te comentaba, se observaba ya por aquí, si lo alcanzas a ver. Complex Networks, aparecía un poco más de el tema de complejidad asociado, ¿no? Entonces, por ahí comenzaba a dar vida de, de que algo iba a suceder a través de los, de los, eh, de Industria 4.0. Ahora sí te presento ya más a detalle los pilares de la charla que te daba ahorita. Aquí está, están los robots, está la simulación, los sistemas de integración, el internet de las cosas, ciberseguridad, cloud computing, 3D, realidad aumentada y big data. Y si observas, en ninguna parte aparece uno que diga gemelos digitales. Entonces, eh, por ahí, cuando comencé a hacer el análisis, me di cuenta más o menos en qué grado se está desarrollando estos pilares dentro de la manufactura. Y observé que la mayoría está centrado en robots y en simulación como te decía, son sus favoritos, son sus pilares favoritos de la industria ahorita. Entonces, si tú quieres hacer algún diseño, proponer una estrategia, algo innovativo, tendrías que centrarte, o la recomendación es hacerlo con robots y con simulación, ¿no? Entra a los simuladores para que veas, pues, qué es lo que, lo que se está diseñando ahora, qué es lo que se está utilizando. Con sistemas de integración también se está utilizando este pilar, el Internet de las cosas, pues, ¿qué te digo? Colocarle sensores a todos, Ajá. prácticamente. Por ahí ya hablan de los gemelos digitales. No, de los trillizos digitales. Y la verdad es que no me he atrevido a entrarle a esa teoría porque quiero primero tratar de entenderla de gemelos digitales y después ya le entro a los trillizos, ¿no? Pero ya están hablando de trillizos digi este, digitales, ¿sabes? Entonces... Yo creo que eh, abordar gemelos digitales es una muy buena eh, oferta ahorita para poder este, hacer innovación. ¿no? Después viene internet de las cosas, te decía, con todos los sensores y va muy de la mano al gemelo digital. Viene ciberseguridad y creo que tú ya has visto que la cloud, la nube de, de Google, y hay un montón de sistemas nube, ya están hablando de ciberseguridad porque hay un montón de datos que se están generando porque lo que te decía, ¿no? Cuando tú le pones sensores a las cosas, se generan datos y esos datos tienen que guardarse y esos datos tienen que protegerse. Entonces, se toma ciberseguridad para proteger los datos, se, lleva, se toma la cloud computing también para respaldar todos esos datos porque tú y yo lo sabemos, ahorita ha habido bastantes casos de robo de información. Eh, pues BBVA Bancomer no lo ha dicho, ¿verdad? Pero tuvo algunos problemas con su plataforma y algunos comenzaron a decir en las redes sociales que era porque habían robado su información y los tenían secuestrados. Qué miedo, ¿no? A mí sí me daría miedo este tipo de temas, pero sí han habido otras empresas que han dicho, oye, pues es que Tenía mi información y me la robaron y está secuestrada y no sabemos qué hacer. Bueno, por eso ciberseguridad se considera mucho y la cloud van de la mano para la protección de los datos. Después aparece 3D y yo creo que es una de las partes más eh, nobles dentro de la manufactura. Porque las impresoras 3D, no sé si más o menos te acuerdas, hace algunos años... Eh, comenzaron a ser muy famosas y decían algunos, no, pero pues, ¿para qué hacemos impresión 3D? Como que no tiene caso ser impresión 3D. Comenzaron a salir las impresoras, algunos amigos compraron algunas, eh, no, no era lo que se esperaba, pero actualmente ya comenzaron a, eh, a utilizar más otra vez la impresión 3D y eso me da muchísimo gusto porque cuando tú haces una impresión 3D y ves un diseño, Inicialmente se utilizaba para diseñar algo que a lo mejor no podías ver en realidad, pero ahora lo están utilizando en la industria manufacturera para crear eh, partes del sistema, pues si por ejemplo necesito el diseño de un sistema así en específico y si sí me van a mandar la pieza, pero luego dentro de un mes, porque no hay, la puedo diseñar en la impresora, la puedo imprimir y lo puedo ver en 3D, utilizarlo y ya cuando que el repuesto, pues ya lo repongo. O bien utilizar cómo se va a ver, ¿no? ¿Cómo se va a ver este, previo a algún diseño de un sistema o de un objeto, de un producto? para después utilizarlo. Entonces, si te gusta la manufactura en cuanto a 3D, se está consolidando un poquito más. Eh, después viene un poco la realidad aumentada. Inicialmente era muy caro. ¿ajá? El, el utilizar estos el lentes de realidad aumentada era muy, muy caro. Pero ahora se está conjuntando un poco con los gemelos digitales porque la realidad aumentada tú puedes ir viendo los procesos, el diseño a través de los lentes y tomar decisiones también. Entonces, Inicialmente, eh, algunos de los alumnos que tuve en, el, en algún momento hicieron el análisis de costos y decían, profesores, ya bajaron mucho los costos, podemos hacer el diseño y podemos trabajar con realidad aumentada. Entonces, ya hay algunos chicos que están trabajando con este diseño de lentes y les está yendo muy bien. Y, finalmente, el Big Data. ¿no? Entonces, creo que ustedes han escuchado hablar de él. Como se generan tantos y tantos y millones y millones y millones de, dato, de datos, entonces tenemos que utilizar... Herramientas como esta, como Big Data, y que está asociada al Business Intelligence, a la inteligencia de negocios, porque pues tienes que analizar todos esos datos para tomar decisiones. Entonces, ya vieron toda la complejidad que traían eh, todas estas herramientas. Bueno, pues entonces las tuvimos que estudiar una por una para tratar de entender pues qué, qué había. Dentro de las tecnologías clave que te platicaba hace un momento, había unas que se llamaban de interfaz física digital que es el Internet de las cosas, los sistemas ciberfísicos, las tecnologías de visualización. Hay otras tecnologías que se llaman tecnologías de redes, no las pierdas de vista, que es el cómputo en la nube, la interoperabilidad y soluciones en ciberseguridad, y las tecnologías de blockchain. Por ahí los que no han escuchado este término de blockchain... Eh, me comentaba el super experto en México de blockchain que hay muy pocas personas que han hecho innovación sobre blockchain, que es principalmente eh, hacer, lo voy a minimizar a decir hacer contratos digitales, la era de la digitalización llegó y llegó para quedarse como dicen por ahí y entonces hay que mirar blockchain si te encarta la parte legal o quieres ver innovar en la parte de los contratos, de las facturas, dale un ojito a blockchain para que veas cómo funciona. Las tecnologías de procesamiento de datos, y me voy a regresar un poco para recordarte que todos los datos que se generan acá necesitan procesarse, y entonces hay que utilizar todas estas tecnologías: la simulación y el modelado, el aprendizaje automático e inteligencia artificial, el Big Data y ahora el Analytics, ¿no? que te sirve para analizar todos los datos. Y también hay procesos de interfaz, como te decía, que es la impresión 3D, la robótica avanzada y soluciones de gestión energética y nuevos materiales. Pues esta cuestión energética también hay que tenerla, no hay que perderla a la vista porque tiene que ver con sustentabilidad y es un tema eh, que se sigue dando dentro de, de Industria 4.0 y de este siglo XXI. Por ahí tengo un documento, si en algún momento les interesa, que a mí me encantó, que se llama El Encuentro de Dos Titanes, ¿no? Me sonó cuando lo vi, dije, ay, ¿es la película de titanes o qué onda? No, dice El Encuentro de Dos Titanes, Industria 4.0 y Sustentabilidad. Entonces, ¿cómo le van a hacer para lograr este... Este cruce de, de titanes, ¿cómo le van a hacer para trabajar? Bueno, pues, por ahí ya alguien escribió algo y está muy interesante. Eh, por ahí, si, si nos dan oportunidad en algún momento de dar una charla acerca de eso, lo damos con muchísimo gusto. Pero, bueno, seguimos con las tecnologías clave que fui definiendo, que fui analizando y, finalmente, llegamos a la parte de los robots que ya te había contado, ¿no? Esta es la parte de los robots, las tecnologías que estaban emergiendo y sobre todo el ámbito de robots colaborativos que te decía, aquí están, de robots inteligentes. Sabes que eh, por ahí hemos trabajado mucho con el enfoque de sistemas inteligentes porque los gemelos digitales finalmente son sistemas inteligentes, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho con ese... Eh, tema de sistemas inteligentes, pero nos ha costado un poquito de trabajo definir pues, qué es la inteligencia, ¿no? o sea, por cómo se da, eh, esta inteligencia tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? y el aprendizaje tiene que ver con la memoria, en algún momento ya lo decíamos, nosotros no podemos aprender si no, tuvimos, no tenemos memoria, y somos muy, muy afortunados los seres humanos de tener memoria porque no olvidamos, y eso nos ayuda a aprender, y el aprendizaje nos ayuda a ser inteligentes. Por lo tanto, esta característica de inteligencia que tú estás observando en todos estos sistemas... Es una ca característica humana, pero nosotras se la estamos dando a los sistemas. Por ahí no sé a quién se le ocurrió decir sistemas inteligentes y cuando nosotros lo leemos decimos, ah, pues es que son sistemas más inteligentes que nosotros. O sea, ellos sí saben cómo hacer las cosas y nosotros no. No, nosotros le estamos dando ese grado de inteligencia y les estamos diseñando ese grado de inteligencia. En Yo Robot, para los que vieron la película con Will Smith, pues nos decían, no, pues estos robots nos van a acaparar y... Y van a hacer cosas por nosotros, y van a tomar decisiones por nosotros. Pues si pasó eso es porque alguien los programó para que hiciera eso. Entonces el grado de inteligencia se damos nosotros. Aquí aparece un poco la interacción con robots, con los gemelos digitales, si te das cuenta. Aquí aparece la visualización en 3D un poco y aquí aparece el, el ser humano ¿no? que está trabajando con la máquina. Y, entonces, esto lo tengo que pasar al Digital Twin. Aquí está el Physical Twin, que así se le llama de alguna manera. Y del lado izquierdo está el Digital Twin. Y para poder hacer esta interfaz, ahora ya hablamos de interfaces, pues, porque si necesitamos pasar de una cosa a otra, pues, necesitamos ver, pues, el diseño, el desarrollo y la operación. Y hay que transmitir información de un lugar a otro. Y si te das cuenta, pues, es muchísimo más fácil trabajar con la máquina, con sus características, que decirle no sé, el peso, la talla, las características del ser humano que está pensando y demás. Pero en realidad lo que te decía, estamos buscando cuidar al ser humano, la seguridad, un, proceso, un balanceo de procesos por ahí y la, adapt a la adaptabilidad perdón, del ser humano. Aquí aparece la interacción humano robots con los gemelos digitala, digitales perdón, a través de los datos. Si te das cuenta, aquí van los datos... Y con esos datos, este ser humano debería recibir información. Este es el concepto general de los gemelos digitales dentro de la manufactura, poder realizar este diseño. Y cuando tú haces esto, pues entonces, fabuloso, ya puedes tomar decisiones, que es lo que decimos, ¿no? Aquí aparece otra, otro ejemplo tal cual, ¿no? De aquí está el robot, ajá, todo lo que hacen el proceso de manufactura, el operador, las partes que tiene que ensamblar, ¿no? Uh -huh. Y su, las características, todo esto lo tienes que llevar al gemelo digital. Y no es nada, no es una tarea fácil, ¿no? Porque tienes que comenzar a colocar sensores, a identificar cuáles son los elementos de esta celda de manufactura, por ejemplo, y llevarlo a la digitalización. Y para empezar, pues no es nada barato. Esto fue lo que analicé con respecto a Industria 4.0 y simulación. Eh, por ahí te decía las. Eh, la simulación basada en agentes es lo más fuerte que se viene ahorita, que lo que está ahorita. Y aquí observamos, en este caso, que la simulación y el internet de las cosas tenían una relación. Y esto era porque precisamente los sensores están haciéndole de apoyo a la simulación, se están apoyando mutuamente para poder diseñar nuevos sistemas. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya vi que estamos avanzando muy rápido en tiempo. Bueno, pues entonces eh, me quedé en la parte de simulación y, aquí, y en esta sección fue donde ya había los gemelos digitales. Y ¿no? en esta sección dice aparece el diseño de eh, los principios de Industria 4.0. Aquí están todos estos. Tengo creo que eh, el aquí como un, una muletilla, disculpen ustedes. Y aparece Digital Twin en esta línea Esta fue la raíz de que yo comenzara a trabajar con los gemelos digitales y la manufactura, porque eh, Industria 4.0 diseñó estos eh, 17 principios ¿no? que estaban relacionados entre ellos y en la comparativa, en el gemelo digital estaba afectando a la mayoría de estos principios. Y aquí se ve que, eh, otra vez aquí, ¿no? y en esta sección se ve que en algunas ocasiones actúa de manera parcial, que necesitan llenarse o cubrirse esos elementos, y en algunas otras partes pues ya están completados. Este es el documento que me sirvió de guía para comenzar el trabajo de los gemelos digitales, y de esta manera cuando tú presentas eh, a tu a tu comité de doctorado, pues dicen, no se sacó esto de la manga, sino que ha estado trabajando y tiene un respaldo metodológico fuerte. Con esta diapositiva, si le puedes también tomar captura de pantalla y más adelante visitar este paper de Simulation Industry, in Industry, te vas a poder dar cuenta de cuál es el futuro que se está diseñando acerca de Industria 4.0. Aquí viene ¿no? cómo se, se necesita hacer esa integración vertical, horizontal, la interoperatividad, eh, la eh, programación en tiempo real, virtualización, descentralización, autonomía, optimización, flexibilidad, que todos son elementos que precisamente necesitamos aprender nosotros para proponer innovación. Entonces, si en algún momento viene algún vendedor en este momento y me dice ¿te vendo Industria 4.0? Yo le diría, pues, ¿qué cosa me vas a vender Industria 4.0? Posiblemente me, dice, me diga, pues, te voy a hacer el gemelo digital de tu sistema, y mi pregunta sería, ¿para qué? ¿Cuál sería el objetivo o el propósito de diseñar un gemelo digital? Y a partir de ahí decirle, bueno, ¿en qué categoría de aquí entra el diseño de este gemelo digital? Me parece que son campos interesantes para analizarse en el futuro. Y eh, si ustedes se vuelven expertos en alguno de ellos, es una excelente propuesta porque ustedes podrían eh, brindar nuevas innovaciones, ¿no? y de eso se trata Innovatec, precisamente. Finalmente, aquí aparece la simulación y los gemelos digitales. Eh, simulación en cómputo eh, es un gran reto poder hacer las simulaciones con los gemelos digitales. Eh, porque a veces no hay capacidad de cómputo para hacerlo, recordaba yo un poquito eh, las empresas que existen en, en México y creo que esa es una de las mayores razones por las cuales no hay en este momento evidencia tal cual de los gemelos digitales y es por lo siguiente si hablamos un nivel de madurez de las empresas del 1 al 5 nosotros andamos como el del 2 donde ¿no? todavía estamos, tenemos nuestros procesos definidos pero todavía no tenemos control del sistema. Y si no tienes control del sistema, difícilmente puedes hacer mejoras. Y si no puedes hacer mejoras, no puedes proponer un gemelo, puesto que no conoces el sistema. Y ha sido muy evidente a través de mi vida como consultora, acercarme a las empresas, y decirles, a ver, pásame tu base de datos. Y cuando me dicen, sí, aquí está, y me dicen, aquí está tu base de datos, con una hoja, digo, hijo entonces luego les digo, a ver, ¿en qué computadora estás controlando la producción? Pues no tengo computadora, pero te enseño mis libretas. Te das cuenta entonces que cómo es posible que les vayas a proponer hacer un gemelo digital si apenas están trabajando con sus sistemas. No le puedo llegar a decir a una empresa, ¿sabes qué? Y ahora vas a guardar todos tus datos en este sistema y me, me vas a contratar a un arquitecto que te analice todos esos datos y que te genere este, predictivos en el futuro sabes qué me va a decir, pues primero déjame ver si, si el día de hoy vendo no y si voy a, a tener dinero para pagarle a ese tal arquitecto y primero déjame comprarle una computadora al arquitecto no porque ahora el, el, el encargado de industria 4.0 es el arquitecto el arquitecto este 4.0 que es el concepto de arquitectura que ya tenemos todos, pero ahora llevarlo a la era digital, donde convergen dos profesiones, converge la profesión de industria 4.0 y converge la profesión de los ingenieros en cómputo en informática, pero es por esto que necesitamos el cómputo, la simulación para poder hacer las, los diseños. Bueno, pues esta fue la, la problemática que yo encontré alrededor de los gemelos digitales dentro de la manufactura, que es precisamente el concepto de gemelo digital es variado, los métodos para abordarlo son variados, se requieren casos concretos que aún no los he encontrado sobre gemelos digitales, eh, no hay expertos y eso es un punto positivo para, para ustedes porque se pueden volver expertos en el tema, y entonces hacer un bonito diseño. ¿no? Entonces, ahí es altamente recomendable que se vuelvan expertos en el tema, y sobre todo en manufactura, necesitas de expertos también para el término de colaboración, ¿no? de convencer al ser humano de que trabaje en conjunto. Eh, con respecto a la implementación del gemelo digital, es aún más difícil realizarlo porque se tienen que atender diferentes emergencias, es decir cómo le voy a diseñar qué variables y cómo lo voy a implementar con qué variables. El software es limitado, todavía se está trabajando con él y hay un trabajo que se requiere que sea colaborativo entre el ente que está generando los datos, entre el ente que los está recibiendo y el ente que toma las decisiones. Entonces, si te das cuenta, son tres grandes entes que se concretizan un poco con Business Intelligence podrían hacerse, sin embargo, pues es completamente difícil. Luego aparece la representación digital, ¿no? O sea, cómo llevar ese ente, o sea, piensa un poco a lo mejor en, pues, un radio, una licuadora, algo que nosotros observemos que quizás sea muy simple en este momento y llevarlo a la digitalización. ¿no? Yo decía, bueno, ¿qué parte le llevo a la digitalización? El motor, el peso de la licuadora, ¿que ¿cómo hago todo ese diseño de digitalización? Pues hay una complejidad en el diseño, hay necesidades diversas por, por el usuario, es decir, un gemelo digital podría ser utilizado para la manufactura, eh, en algún momento, pero a lo mejor no podría ser utilizado en otro ámbito. Y ahorita les voy a hablar de dónde lo voy a ocupar yo. ¿no? Diferentes formas de representación, pues, precisamente tiene que ver con el modelado de cada uno de los gemelos digitales. Y yo lo que encontré es que es necesario establecer un marco que pueda facilitar la implementación de estos gemelos digitales. Mi idea eh, inicialmente fue llevarlo a la manufactura. Sin embargo, por ahí había una empresa, ahorita les digo, se me olvidó esta empresa que hace electrodomésticos, que fue la única, o más bien es la única que hasta ahora me he enterado en México, que está realizando la, o está intentando hacer un gemelo digital. Todavía no ha sido como de gran, gran interés. Hay otras empresas en Europa, sobre todo, que han comenzado a trabajar en la manufactura con el gemelo digital, y ha sido muy complejo, les decía, llevar las variables a la parte digital. ¿Dónde lo quiero llevar yo aquí en México? Bueno, mi, uno de mis tutores está trabajando en el metro de, de la Ciudad de México. Y bueno, ustedes se saben la historia de la línea 12, no voy a entrar en detalles, solamente les puedo comentar que podría hacerse el diseño de un gemelo digital y ahí necesitaríamos analizar si se hace, eh, la primera idea fue que se hiciera en los vagones para identificar el desgaste de, los, de, la, de las ruedas, de las llantas, de todo el sistema llamado vagón, ¿no? Y después podría también proponerse un gemelo digital para toda la estación del metro para saber cómo se da la entrada y la salida. Y también se podría proponer hacer un gemelo digital de los rieles, tal cual, ¿no? para ver el desgaste. Y cuando sucedió esto en el metro, yo me sentí muy triste porque dije, ay, bueno, pues a lo mejor si hubiera diseñado el gemelo digital unos años antes, hubiera podido hacer algo, ¿no? un poco de predicción y tratar de, de hacerlo. Pero bueno, eh, ya haciendo una búsqueda muy concreta de los gemelos digitales, encontré que en Europa ya lo están haciendo, ¿no? Ya digitalizaron eh, los vagones, ya digitalizaron algunas estaciones y ya digitalizaron este, los rieles, pero no te estoy hablando de simulación, ¿no? Que es la base, sino te estoy hablando de digitalización. O sea, ellos pueden monitorear en tiempo real qué es lo que está sucediendo. Dame un momento, por favor. Una disculpa, me solicitaron por acá. Ok, entonces... Eh... Esto es lo que llevamos con respecto a los gemelos digitales y la idea que, que traigo yo ahora es precisamente hacer un, una digitalización de, del metro, pero en la parte de mantenimiento. ¿no? Es posible que pudiéramos lograr el mantenimiento de, alguna, eh, de algún vagón para comenzar. Te decía que no es tan fácil hacer la gemelización y también, pues, que las autoridades del metro te pasen los datos, ¿no? También decirles, oye, le voy a poner un sensor a las escaleras o le voy a poner un sensor a los vagones y quiero que me manden toda la información en tiempo real y analizar los datos, pues también eso suena un poco este, difícil, ¿eh? Entonces, eh, la manufactura, cuando estuve trabajando ya con los gemelos digitales y analizándolos, me di cuenta que tienen que ser muy específicos los gemelos, que tienen que ser con un propósito bien definido para poder darlo, y aún no queda claro si realmente están funcionando los gemelos digitales o no en esa sección. Y en el futuro, si se pueden digitalizar las ciudades, que serían los gemelos ciudades, Pues sería también una excelente propuesta, pero sinceramente no hemos llegado hasta allá. La tercera digitalización que suena interesante es los gemelos humanos, ¿no? Y ahí yo lo veo muchísimo más complicado, aunque cuando, pues siempre nos ha dicho el médico, ¿no? O sea, si el ser humano quiere estar bien, tienes que medirle temperatura, tienes que medirle presión, eh, tienes que medirle, pues, el nivel de azúcar, ¿no? Podría ser... O la calidad en cuanto a, a la sangre, ¿no? Ver qué elementos tiene su sangre. Entonces, creo que todo eso ya lo podemos medir de alguna manera. Inclusive, hay un chico que hace unos dos años ya hablaba de colocarle algunos electrodos a la cabeza al ser humano, ¿no? A la cabeza del ser humano para tratar de predecir un poco si eh, estaba apto para entrar a una reunión. O sea, ¿te imaginas que, que eh, eh, nos hubieran dicho para esta sesión, sabes que te voy a poner unos electrodos en tu cabeza para saber si eres apto o estás concentrado o andas bien, ¿no? andas muy bien para tomar la sesión, o sabes que mejor vente el otro año y ya tomas la sesión porque te vemos que andas como mal en tus emociones. Entonces, yo ahí cuando apareció este, este caso, yo sí decía, no, es que no, no, eso no es posible, ¿no? O sea, no es válido para mí que se tomen las decisiones de, ese, eh, eh, de esa manera. Pero es, es un gran reto para las personas que están estudiando eh, estos ámbitos con los electrodos. Y lo he visto en la música, por ahí hay el diseño ya del, del gemelo digital musical, digámoslo así, donde tratan de sincronizar el cerebro de una persona tocando música con el cerebro de la otra persona también tocando música. Me parece que los avances eh, en los cuales está dando el gemelo digital eh, están un poco lentos, limitados por el software posiblemente, pero yo creo que son una gran oportunidad para ustedes para poder pues, compartir nuevas innovaciones o participar de, de alguna manera en los gemelos digitales. Eso es lo que quería platicarles el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Que sea.
2: Muchas gracias, maestra Concepción. Eh, a los participantes que deseen realizar alguna pregunta, pueden irle escribiendo a través del chat y nosotros se la estaremos compartiendo en un momento a la ponente o igualmente en un momento más tendrán la opción de habilitar su micrófono y hacerla mediante su voz. Me parece que no tenemos preguntas, maestra Concepción. ¿Usted desea agregar algún comentario adicional?
1: Sí, bueno, agradecerles. Les decía el, eh, el espacio que me han dado sobre para platicar un poco sobre los gemelos digitales. Eh, yo esperaría que en la próxima sesión, si es, por supuesto, hay alguna, alguna próxima vez, ya les pueda yo eh, mostrar el diseño tal cual del, del gemelo este, funcionando para que vean cómo se, se hizo el diseño, la implementación y demás y cómo se está echando a, a funcionar, ¿no? Y que a lo mejor no lo permita el, el metro expresar todas estas ideas y eh, también ver algunos casos que podría ser un poquito más de los casos que se están utilizando en, en Europa. Y pues eh, nada más felicitarles por este eh, espacio que nos brindan, creo que ya llevan, bastante tiempo este, haciendo estas grabaciones, lo cual me parece importante para que pues sigan avanzando sobre todo en innovación ¿no? y en creatividad, que últimamente es, eh, lo he visto ya muy recurrente, si ustedes se meten un poco a la bolsa de trabajo y eso me sorprendió muchísimo hace algunos meses, que eh, no solamente te piden, ya sabes, todas las habilidades, las duras, sino que ahora te piden que tengas poder de innovación, que tengas creatividad, que tengas habilidad para hablar en público, que tengas eh, propuestas claras, que manejes el business intelligence. Y eso era algo que antes no se veía, ¿no? Simplemente con que supieras programar, ¿no? Y, y ya con eso bastaba. Pero ahora hoy en día las empresas sí están solicitando un perfil más detallado. Y entonces yo creo que estos espacios ayudan mucho para que tú vayas acotando qué es lo que necesitas trabajar en el futuro si es que quieres trabajar en una empresa o si quieres ofrecer tus servicios hacia una empresa pues también puedes ofrecer estos servicios de innovación entonces creo que es muy acertado este espacio muchísimas gracias
2: al contrario de nuestra concepción, muchas gracias antes de finalizar voy a permitirme dar lectura al reconocimiento que le entregamos de parte del Instituto de Investigaciones en Materiales por habernos acompañado el día de hoy el Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la maestra Concepción Hernández Batalla por su ponencia Gemelo Digital Aplicado a la Industria Manufacturera en el marco del Seminario Industrial 4.0, Ciudad Universitaria, a 10 de noviembre del 2021. Por mi raza hablará el espíritu, firma la doctora Rocío de la Torre Sánchez, Secretaria de Vinculación del Instituto de Investigaciones en Materiales. Muchas gracias, maestra Concepción.
1: Muchas gracias, también saludos a la doctora Rocío, le agradecemos mucho también el espacio, chicos que están detrás de la cámara, pues muchísimas
0: gracias también por el contacto y por el apoyo y que tengan un excelente tarde.